0: The one
1: and only evening show
0: 하고 시원하게 오늘의 이슈를 분석합니다. 김지윤의 픽 미국 연방의회 하원의장인 펠로시가 트럼프 대통령의 탄핵소추안을 작성하는 절차에 돌입한다고 공식 선언했습니다. 이대로 속도를 낸다면 크리스마스 휴가 전에 하원에서의 탄핵소추안 표결은 가능할 것으로 보이는데요. 현재 하원은 민주당이 또 상원은 공화당이 과반을 차지하고 있기 때문에 하원에서라면 몰라도 상원에서는 통과하기 어려울 것이다라고 점치고 있습니다. 어제 있었던 법학자 네 명과의 공개 청문회에서 세 명의 법학자는 마땅히 탄핵해야 함을 주장을 했고 또한 명의 법학자는 탄핵의 기준이 낮아지는 것에 대한 우려를 표명하며 반대 의견을 보였죠. 펠로시 의장은 오늘 발표에서 미국의 독립 선언문과 헌법을 작성한 건국의 아버지들의 잠언 그리고 정신을 언급했습니다. 억압적인 전제군주였던 조지 3세에 맞서 일어난 선조들이 가장 참을 수 없었던 것은 정당한 정차에 따라 제정된 법을 왕이 지키지 않은 것이다 라고 하고 또 이들은 제왕적 대통령이 출연하는 것을 매우 우려했다고도 했습니다 갑자기 떠오르는 기억인데요 종종 미국인은 독립전쟁 당시 영국의 왕이었던 조지 3세를 악인으로 표현한 데 익숙하죠 영국은 이에 대해서 별반 반응이 없어 보입니다 그런데 사실은 미국에 주재하는 영국 대사관에는 역대 국왕들 중 하필이면 조지 3세의 초상화가 걸려있다고 하는데요. 영국이들의 소심하지만 의미심장한 복수일까요? 이브닝쇼는 여러분의 의견을 환영합니다. 50원의 유료 문자 샵 0951로 문자 보내실 수 있고요. 앱과 카카오톡은 무료입니다. 최근끼리 유쾌해집니다.
2: 심계벤저스가 모였다. 쏙쏙
3: 들여다보는 여론조사
4: 이택수, 배찬
3: 윤희웅입니다.
0: 이 시대 최고의 훈남 여론조사 전문가 세 분. 시간입니다. 이택수 리얼미터 대표 배종찬 인사이트케 연구소장 그리고 유니웅 오피니언 라이브 여론 분석센터장 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 안녕하십니까? 네 어, 먼저 국정 지지율부터 좀 살펴보고 가겠습니다. 이택수 대표님.
1: 네 어, 문재인 대통령의 12월 첫째 주차 네. 국정 수행 평가인데요. 리얼미터가 지난 2일부터 4일까지 월요일부터 수요일까지 전국 19세 이상 유권자 천오백사 명을 대상으로 네. 조사한 내용입니다 어~ 문재인 대통령 의 국정 수행 긍정 평가가 지난주 대비 영점팔 퍼센트 포인트 오른 사십팔 점사 퍼센트를 기록했고요 부정 평가는 영점육 퍼센트 포인트 하락한 사십칠 점칠 퍼센트 어~ 월요일부터 수요일까지의 잠정 집계이긴 하지만 네. 어~ 모처럼 사 개월 만에 긍정 평가가 부정 평가를 앞서는 그렇군요. 결과가 나타났는데요 어~ 한국갤럽 오늘 발표한 내용을 어, 보더라도 어, 긍정이 부정보다 3% 포인트 상승한 아하. 수치를 어, 기록했습니다. 뭐 여러 요인이 있겠습니다만은 어, 뭐 필리버스터라든지 또이 검찰과 청와대의 뭐 대립구도, 네. 에, 특히 진보층이 결집하면서 어, 긍정 평가는 소폭 오르고 부정 평가는 음. 소폭 하락한 그런 결과. 네, 니얼미터와 아, 한국갤럽에서 공동 전체적으로
0: 조금 이렇게 약간 상승세 있는 모습이고 <웃음> 네, 그러니까, 그렇게 보면 진보층 결집해서 아마도 그럴 것이다라고 네, 보고
1: 조국 음, 장관 사퇴 이후에 네. 한뭐삼사 개월 동안 계속돼 왔던 여러 악재들이 음. 검찰이 청와대 압수색까지 하는 여러 이제 강경 조치가 있었는데 오히려 진보층이 결집하는 음, 그런 모습을 나타내면서 어, 뭐 잠정짓기긴 합니다만 긍정평가가 네. 부정평가를 4개월 만에 앞서는 그런 모습을 나타냈습니다. 이게, 이게... 월요일부터
0: 수요일까지니까 음. 네. 뭐 다는 아니지만 어쨌든 지금 요새 있는 김기현 전 울산시장 이야기라든지 유재수 전 부산시 경제부시장 관련한 네. 여러 가지 어좀 악재라면 악재잖아요. 네. 청와대한테는. 근데 그런 게다 반영된 건 아니지만 일정 부분 반영됐음에도 올라갔다 그래서 네. 아무래도 진보층이 좀 결집한 것 같다는 말씀이시죠 네. 그래서 그 지금 지금
4: 현재로서는 이제 정치권의 의혹인
0: 거죠 네.
4: 대통령이 지지율이 상승 국면으로 이렇게 나타나는 가장 큰 경우는 역대 대통령도 그랬고 네. 자기 지지층들은 가져가거든요 근데 이때 제일 중요한 것은 중도층을 음. 어떻게 끌고 가느냐 얼마나 음. 끌고 가느냐 이게 중요한데 조국 전 장관 관련된 논란을 끊어냈죠. 그러다 네. 보니까 이제 중도 지지가 복원되는 음. 그런 모습이 지금 나타나는 건데 이때 네네. 가장 중요한 게 그렇더라고요. 대통령은 대통령 다와야 되거든요. 네. 소통에도 노력하고 또 외교, 안보, 경제 현안을 챙기는 그런 모습이 많이 노출됐던 것이 음. 대통령의중도층을더 많이 가져갔던 저는 원인으로 그볼수 있겠습니다.
0: 음, 요새 뭐 소통이나 경쟁 뭐좀 많으시죠. 네.
4: 네.
3: 검찰 수사관 뭐 죽음 있었고 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 김기현 전 울산시장에서 이제 지난 지방선거 선거개입 논란 이런 것들이 네. 이제 있어서 말씀하신 대로 악재인 건 분명한데 이것이 이제 분명하게 아직 갈래가 쳐지지 않은 부분이에요. 양쪽의 아. 입장이 팽팽하게 이제 맞서고 네. 있는 그러니까 나름의 근거들을 서로 제시하고 있는 것이기 때문에 그것이 이제 국민들의 어떤 평가에 어떤 네. 근거로 아직 확고하게 잡는 단계까지. 아, 들어가지는 않았다라는 점이고 그다음에 지금 벌어지고 있는 이 논란이 사실은 검찰 발로 이루어진 것이거든요. 그러니까 여권 성향층에서는 검찰에 대한 부정적 인식이 조국 사태를 거치면서 훨씬 더 강해진 상황이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 검찰 발로 이루어진 어, 지금의 논란들에 대해서 즉각적으로 음. 이제 진보층들이 반응하지 않고 오히려 이제 네. 방어하는 기제로 작동하는 측면이 있는 것으로 분석됩니다. 네.
0: 좀 기다려보자라는 국민들도 네. 많고 말씀하셨던 것처럼 이제 진보층한테는 상당히 이제 결집하는 효과가 더 있었다라는 네. 이야기하셨고요. 한국당 같은 건 어떤가요? 이 필리버스터 요청을 해버렸잖아요. 네. 민생법원 전부에다가. 자 이걸로 인해서 혹시 뭐 조금 부정적인 평가가 늘어났든지 뭐 여론이 네. 상당히 좋지는 않았거든요.
1: 그렇습니다. 지금 한국당이 필리버스터 하면서 어, 황교안 대표의 그 단식투쟁이 네. 음, 좀 효과를 보았던 지난 2주 전의 상황 이 계속 유지되는 것 아니냐 했는데 뭐 여러 요인이 있겠습니다만은 필리버스터도 있었고 그다음에 나경원 원내 대표의 임기가 이제 끝나면서 연장이 그렇죠. 될 것이냐 그근데그 네. 뭐, 과정에서 김세원 의원이 던졌던 폭탄을 어, 황교안 대표의 단식 때문에 좀 잠잠해지나 했는데 네. 황 그, 나경원 원내대표의 임기 연장과 관련해서 이 원내에서 지금 여러 이견들이 나타나고 있기 때문에 네. 당내 균열이 있다 보니까 필리버스터에 대한 부정적인 여론 대략 뭐 여론조사에서는 한 5대 4 정도로 한국당에좀 불리한 여론이 네. 좀 형성이 됐었고요 그 다음에 나경원 내 대표의 임기 연장 관련해서 또 당내 이런 이론들이 있었기 때문에 음흠. 이번 주 들어서는 한국당의 지지율이 이제 소폭좀 하락하는, 하락하는. 모습을 보였었고요. 민주당은 의외로 대통령율과 함께 좀 상승하는 모습, 그게 음. 이제 검찰의 여러 좀 강경, 음, 한이 수사 속도 뭐 내용과 관련해서 오히려 이제 문재인 대통령을 지지했던 41%의 지층이 지 결집하는 모습. 더불어민주당의 지율이 지 4.9%를 기록했는데, 네. 뭐 어, 어, 우리 국민들의 예상과는 좀 다를 수가 있는데요. 어, 당청 지율은 지 오르고 한국당은 또 당내 요인과 함께 더불어 좀 떨어지는 그런 음, 한 주간이 아니었나
0: 그렇죠. 싶습니다. 그렇죠. 전번에 보니까는 네. 그. 국회가 이렇게 마비되고 일을 못한 책임을 한국당이 더 책임을 져야 된다. 책임이 있다라는 의견이 좀더 높았던 것도 있었어요. 음.
3: 필리버스터가 한국당의 나름의 논리가 있고 선거법 처리되는 것에 대한 거부감들이 있으니까 나름의 논리가 있긴 할 텐데요. 국민들이 직관적으로 이 상황을 판단하는 것은 연말이어서 민생법안 처리와 음. 예산안 처리를 해야 되는 시점에 필리버스터를 하면서 그것을 거부하는 것으로 국민들에게는 1차적으로 전달된 수밖에 없는 상황이었기 때문에 한국당의 논리보다는 여권의 그런 이제 한국당에 대한 이제 공세 논리가 음. 더 쉽게 국민들에게 아마 전달된 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 아, 오늘 사실 본격적으로 나눠볼 이야기가 선거법 개정안인데요. 어, 이 부분이 잘 부각이 안 됐어요. 선거법 음. 개정안 중에. 네. 이번 선거법 개정안 중에 선거 연령을 만 18세로 낮춘 네. 내용. 이게 이제 포함이 되어 있습니다. 어, 개인적으로 어트, 어떻게 보세요 세분 어떤 입장이세요? 신중하긴
4: 합니다. 왜냐하면 네. 여론조사 전문가라고 해서 과연 어떤 제도가 더 마땅한지를 또 판별해내는 건 쉬운 음. 일은 아니거든요. 네. 근데 가장 우려되는 부분은 그런 부분인 것 같아요. 취지는 좋습니다. 그런데 그러니까 이 보다 더 정치 참여에 대한 폭을 넓힐 수 있는 선거 연령을 낮추는 일이 음. 필요한 일이죠. 근데 그러면은 이 고등학교 현장에도 선거 캠페인이 이제 난무할 겁니다. 아하. 범람할 거거든요. 근데 그런 안전 장치가 있으면 괜찮은데. 음. 이게 부모 마음이 자꾸 이게 부모 제 마음이, 마음이 되네요.
0: 부모, 약간 그러니까, 교실이 정치화가 될 수도 네, 있다라는. 저도 이게
4: 정치가 넌들이가 나는데. 배정차소장은 <웃음> 애국자입니다. 삼남매의 <웃음> 아버지 때문에.
0: <웃음> 진짜 애국자시네요. 삼남매.
4: 네, 다할말 <웃음> 어. 없습니다. 이럴 때뭐 효과가 뭡니까? 와 매듭없나요? <웃음> <웃음> 가장
3: 애국없네요 저는 이제 어, 이것을 이제 선거 연령 인하하는 건 반드시 좀할 필요가 있다고 생각하는 음. 편입니다. 왜냐하면 어, 실제로 이제 저는. 선거와 관련해서 참정권을 확대한다. 네네. 그리고 투표권을 행사하는데 편의성을 제고한다. 가령 투표 시간을 늘린다거나 또는 뭐2층에 장애인들 투표를 쉽게 한다든가 이런 것들은 민주주의 관점에서 주권자인 국민이 이제 의사표시를 하는데 있어서 반드시 해줘야 기본적인 것들이라고 음, 보거든요.
0: 18세 상관없다라는 논의. 네 그렇죠.
3: 18세 같은 경우에 뭐 여러 가지 논란은 이제 있습니다만은 지금 OECD 국가 중에서 18세로 대부분. 어 선거 연령을 인하돼서 시행하고 있는데 네. 우리나라 청년 청소년들만 18세만 안 된다고 할 근거를 음. 마땅히 찾기 힘들다고 보거든요. 네. 어 그리고 뭐 다른 법안들 보면 18세에 뭐 이제 뭐 형사 처벌이라든가 이런 것들을 이제 책임을 지는 나이가 되어, 되어 있거든요. 다른 음. 법조항들에 결혼도 할수 있고. 예, 그런데 네. 선거권을 주지 않는다라고 하는 것은 좀 이해하기 힘들기 때문에 어. 저는 나타날 수 있는 부작용들은 해소하는 방법들을 찾아야 될 것이고 네. 그렇지만 18세로 선거 연령 인하하는 것은 뭐 조기에 시행하는 것이 음. 좀 바람직하다고
4: 봅니다. 이게 그러니까, 지 취지는 누구도 반대를 안할 겁니다. 왜냐하면은 아니 뭐 19세와 18세가 뭐 그렇게 차이가 그렇죠. 있어 없을 텐데. 는 이제 우리 지금 정치 현실이죠. 이게 이제 그렇, 그렇다고 해서 계속해서 선거권을 안줄 수는 없는데 좀 조금 계획이 필요하다는 거죠. 그러니까 지금의 이판사 판의 정치판에서. 고등학생들까지 영향받을 가능성이 높고 음. 또 하나 이제 조금 근거 있게 말씀드리면 유럽이나 이런 나라들은 왜냐하면 치약 연령 자체가 빠르잖아요. 우리보다도. 그러면 음. 18세 정도만 되더라도 이들은 이미 대학에 진학을 하거나 학교를 전학교졸업하거 네. 정치학습을 많이 한 경우 고 독일의, 독일의 경우에 지금 여성 국방장관이 고등학교 네. 때 정당 활동을 하거든요. 네, 그러니까 네. 이미 독일이나 이렇게 선진 유럽 국가들은 그러니까 어린 시절부터 정치 음. 활동을 상당히 많이 할수록 많이 하는 그런 경험이 쌓여있는 것이죠. 네, 약간
0: 옛날 네. 어린 시절부터 풀뿌리 민주주의가 체득이 네. 되어 있기 네. 때문에 훨씬 우리랑은 조금은 다른 상태다라고 말씀하셨습 네. 네. 이택수 대표님. 예. 네.
1: OECD 국가 35개 국가 중에서 한국만 19세 네. 이상 한테 네. 투표권을 주고 나머지 다 18세 이상입니다. 네. 아, 그만큼 대한민국이 특수한 상황에 처에 있는데 저희 리얼미터가 이제 최근에 여론조사 한걸 네. 보면은 오차 범위 내에서 18세 하향으로 하는 것에 대해서 반대가 속폭 높게 나타났어요. 그런데 또몇달전 했을 때는 찬성이 높았거든요. 그러니까 그만큼 지금 이 사안이 굉장히 첨예하다 그러니까 음. 이 패스트트랙에 올라가 있는 안건 중에서 네. 이 선거제 개편 못지않게 18세 하향은 굉장히 네네. 사실 말은 안 하지만 굉장히 참여한 문제다. 그런데. 음. 또한 한 차원 더 들어가면 은 최근 20대가 문재인 대통령 지율이 좀 떨어진 건또 사실이거든요. 네네, 그렇죠. 그래서 18세로 떨어졌다고 해서 한국당 입장에서 과연 부리할까 음. 이거는 또 한번더 생각해 볼 그게 문의거든요.
0: 옛날에 사실 미국 같은 경우는 네. 베트남 전제 끝나고 그때쯤에 끝기 직전인가 끝난 고가 그때 이제 18세로 낮췄어요. 음. 근데 그때 얘기했던 것이 내가 국가를 음. 위해서 나가서 싸우고 음. 목숨을 네. 걸 그렇죠. 나이인데 왜냐면그 음. 당시에 이제 징집 연령이 10, 만 18세였거든요. 음. 근데 왜 나한테 투표권을 안 주냐? 이게 그렇죠. 그들의 논리였어요. 그래서 젊은이들을 음. 중심으로 해 갖고 음. 먼저 만 18세로 음. 하향화하는 네. 그런 선거는 굉장히 많이 했었거데
1: 공교롭게도 20대가 음. 또 반대가 음. 60대, 50대 다음에 20대가 높습니다. 왜요? 그거는 이제 모병제 여론조사랑도 비슷한데요. 음. 내가 이제 투표권 얻었는데. 내가 이제 막 예비군 넣는데. <웃음> 뭐 힘들게 네. 저두살 <웃음> 어린
0: 쟤네들이 얻는단 음. 말이야? 진짜
1: 되는
3: 거갈렸는 너무 재밌는 거 과거에 봤는데 20대 초반 그래서 음. 상당히 음. 이제 다른 연령대 비서 해 반대가 높은 흐름들 나타나는데 이게 어쨌든 보면은 세대간 구분이 우리나라 명확하기 때문에 정치적 성향이 확연히 다른 것들이 네네. 그래서 이제 과거에 이 눈이 자체가 잘안 됐던 것이거든요. 젊은층 같은 경우에 어쨌든 어 보수정당에 대한 거부감들이 크다라고 음. 해서 이제 보수정당이 새로했는데 우리 이택수 대표님 말씀하신대로 지금의 젊은 세대들의 다양성은 매우 확대가 되어 음. 있는 상황이에요. 그러니까 실내로 음. 지난 대선에서 어 대선 후보들 이 있었잖아요. 문재인 후보, 그 다음에 홍준표 후보, 유승민 후보. 심상정, 심상정 후보 있었잖아요. 그다음에 홍준표 뭐, 후보도 있었는데 안철수 후보도, 네, 안철수 후보도 있었는데, 홍준표 후보가한 8% 정도 20대에서 득표를 했는데 나머지 후보들은 다 10%를 넘었어요. 맞아요. 음. 네, 그러니까 20대가 어느 특정 정당에 완전히 기울어졌다고 볼수 없는 환경이기 때문에 음. 이제 이 논의를 어느 정당의 유불리를 떠나서 논의할 수 있는 근데, 상황이 됐다 근데 정도입니다. 그런데
0: 미국에서 그러고 나서 여러 가지 연구가 많았어요. 음. 그래서 이 열, 선거 연령을 하향화했을 때 어느 정당에 유리한가 봤더니 별 효과 없더라 아무한테도. 왜냐하면 투표를 하를 일단 잘안 가고 네. 그 나름대로 네. 그들 젊은이들 사이도 갈라져 있고 네, 그래갖고 네. 사실 그때도 이제 뭐 보수 네. 정당 쪽에서 굉장히 걱정을 많이 했는데 네. 별 상관 없더라. 네. 네. 짧게
4: 두 가지만 추가를 하면 은 선거가 이제 는 대통령 선거도 상반기에 있게 되거든요. 네. 그러면 아예 저는 좀 학기제도 해서 네. 학기가 끝나고 난 다음에 그러면은 만 십팔 세라 그래도 사실상 음. 고등학교를 졸업한 것이 이게 음. 요즘에는 왜냐 애들이 빨리 자라잖아요 그러니까 네. 조금 더 치약 연령도 앞당기는 것이 좀 필요할 수 있죠 왜냐하면 생산 인구는 계속 줄어드니까 그러니까 음. 좀 다각도로 할 필요가 있고 땅한 가지만 더 추가하면은 이 미국의 만 십팔 세는 서른 같이 보여요 <웃음>
3: <웃음>
4: 아 저,
1: 이게
3: 저는 정치권의 책임도 크다고 봐요 네. 그러니까 정치가 굉장히 지금 안 좋은 거다라고 하는 국민적 인식이 있잖아요. 그러니까 네. 어린 학생들한테 정치에 관여하게 하는 일을 음. 만드는 것이 옳으냐 이런 논리로 가는 것인데 정치라는 게꼭 그렇게 이제 우리나라 부정적으로 인식돼 있지만 실제로는 그런 게는 아니잖아요. 음. 그건 개선해야 할 부분인 것이지 그걸 전제로 해서 설명 논리를 끌어간다는 것은 좀 이상하다. 그, 굉장히 네. 제가
1: 비전문가적인 얘기지만은 배종찬 소장이 얘기했던 이 서양 친구들이 굉장히 나이가 들어 보인다. 이거는. 이제 프리미어리그나 음. 메이저리그 보면은 <웃음> 아이 아, 메이저리그에서 유현지 선수가 같이 뛰고 있는 음. 커쇼라는 투수라든지 그렇죠. 아니면 프리미어리그 손 아, 손흥민 선수의 동료인 케인 나이 케 들어보거든요 근데 음. 저는 가끔 이게 시청을 하지만 저보다도 더형 같아요. 네. 서양 친구들은 <웃음> 좀 심했는데요.
0: 아, 네. 네. 아, 아. 역시
4: 우리 김전 앵커께서 <웃음> 너무 정확하시다. 아니 이거야 말로 이언 아, 밑에서 아, 여론 조사를 아, 하시죠. 누가 우리 더 국민, 나이가 우리 국민들 어두증가하는지. 누가 더형일까요 네. 동안인가? 표본 표본 차 플러스 파이너스 4.4% 포인트 해가지고. 아,
0: 근데 사실 그런 얘기도 있긴 하죠. 그왜 요새도 얘기가 좀 가끔씩 나오는데. 네. 그 고등학교 교사가 네. 학생들한테 이제 정치적인 발언을 뭐 강요를 한다든지 음. 뭐 얘기를 한다든지 이런 음. 이슈들이 좀 있거든요. 네. 어 그래서 그런 부분들이 사실은 좀 걱정이 되는 것도 있어요. 아까 만약에 만 18세로 되면
1: 은 이제 고등학교 3학년이 대상이 될수 있기 때문에 고3의 정치를 가르치는 선생님들 입장에서는 굉장히 조심할 수밖에 없는 네. 고3 학습 현장에서 어, 선거법을 논하는 그런 음. 어, 여러 그렇죠. 어, 부작용이 나타날 수 있다는 점에서 우려하시는 60대, 50대 연령층 분명히 있는 건 사실입니다.
0: 네, 그런 것도 있겠네요. 그러면은 교실에서 정치 얘기를 하면은 선거법 위반으로 그러니까요. 걸릴 수도 있는 거네요. 그러면 교수들이 네. 음, 그렇군요. 어, 짧게 다른 제도 얘기 좀 해볼게요. 연동형 비례대표제. 자, 이거에 찬성하는 국민들은 얼마나 되나요?
1: 어, 연동형 비례대표제와 네네. 관련돼서는 사실 뭐이 워딩이 주는 그러니까 연동 비례 뭐 이런 부분은 힘들어. 긍정적인 요인이기 네. 때문에 긍정적인 어, 결과들이 음. 많이 있고요. 근데 다만 어, 현실적으로 연동형 비례대표를 하려면은 비. 그 비례 의원들, 전국 음. 의원들이라고 하는 의원들을 늘려야 되는. 근데 또그 부분 관련해서는.
0: 의원수 축소한 것 의원수 의원 정수를
1: 또 줄여야 된다는 여론이 있기 아. 때문에. 사실 그 민주당과 한국당을 제외한 다른 정당들이 음. 이, 이 비례성 확대에 대해서는 이제 강조하면서 추진을 하지만 예, 국회의원 정수가 늘어나는 것에 대해서 아무리 설명을 하고 세비를 줄인다고 해도 국민들의 여론은 사실
0: 좋지 않기 좋구나. 때문에
1: 그래서 이 부분이 여론조사하는 조금 다른 좀 현실의 문제로 다가오는
4: 것도 사실입니다 흥미로운 점이 보니까 비례대표의 취지에 대해서 이해는 하더라고요 자단회를 해보면 근데 많은 국민들이 본인의 손으로 뽑지 못하는 것에 대해서 만족스럽지 못해요
0: 그러니까 정당이 준 이름인 거잖아요 사실은 네. 그러니까, 그러니까 그 내가 알고 그 뽑은 게 아니라 그자체도
4: 음. 투명하지 않다라는 네. 거 그래서 오히려 더 부정적인 인식이 강해 보입니다.
0: 그리고 이 제도를 예전에 어떤 기사에서 이제 봤는데 잘 모른다는 답이 굉장히 많았어요. 음, 실제로
3: 지금 이제 연동형 얘기를 많이 하긴 하지만 네. 우리가 막연하게 정당 득표한 것에 비례에 맞춰서 의원을 뽑는다라고만 음. 알고 있는데 실제로 보면 은 이게 적용이 되는 것, 논의되고 있는 여러 안들을 보게 되면 은 만약에 한국당이라든가 민주당 같은 경우 어떤 경우에는 비례에서 한석도 얻지 못하는 경우가 발생할 가능성도 있거든요. 음. 왜냐하면 실제 정당독에 맞게 네. 지역구 의석에서는 확보가 되면 네네. 비례로서는 영석이될 수도 있는 거예요. 네. 그러니까 이런 사실들을 아마 자세히 아는 국민들은 많지는 음. 않을 것 같아요. 그래서 세부적으로... 논의되는 어, 건 아니고 다만 정, 지금 현 상황, 현 정치 상황에 문제가 있다고 하는 인식들로나 가니까 뭔가 개헌이든 음. 선거법의 개정이든에 대해서 우호적인 시각을 일단은 표출하는 것으로 보이고 우리 이 대표님 말씀하신 대로 그것이 이제 의원 정수다라고 하는 데는 강한 이제 거부감을 음. 표출하는
4: 약간 이제 그런 충돌되는 모습을 보이고 네이밍이 보겠습니다. 중요한 거죠. 네이밍이, 네이밍이 어려운 것 같은데 네. 이브닝쇼 좋지 않아요?
0: 좋아요. 우리, <웃음> 이브닝, <웃음> 우리 이브닝당 만들 거예요. 네, <웃음> 모두 당원으로 네, 네. 가입을 하셔야 됩니다. 네. 네, 오늘, 어, 선거법 개정안에, 어, 좀 이야기를 해봤는데요. 그 중에서 선거 연령을 낮추는 이야기, 그리고 국민들은 어떻게 생각하고 있을까. 연동형 비례대표제 이야기 좀 나눠봤습니다. 네, 지금까지 윤희용 센터장, 배종찬 소장, 그리고 이택수 대표, 여론조사계 훈남 3인방과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
5: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 수감자는 최소 1년 이상 복역한다. 수감자는 24시간 감시받으며 수업 중이나 식사 중 또는 화장실에 갈 때에도 도주하지 않도록 출입문은 이중 잠금한다. 네, 무슨 전쟁 중의 이야기인가 하실 텐데요. 바로 소수민족과의 갈등으로 잘 알려진 중국 신장 위구르자치구 현재 이야기입니다. 무려 100만 명을 수용할 수 있다는 거대 수용소의 실상을 고스란히 담은 중국 정부의 기밀 문서가 국제 탐사 보도 언론을 통해 알려지면서 국제 사회에 큰 충격을 주고 있습니다. 전 세계 17개 언론사가 참여한 이번 탐사 보도에 함께한 우리 한국의 언론사 뉴스파타의 홍우람 기자에게 자세한 이야기 들어보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 방금 말씀드렸던 것처럼. 17개 언론기관이 참여를 했다. 그래서 지금 이게 중국 공산당 기밀문건을 폭로를 한 거잖아요. 네. 어, 어떤 언론기관들이 함께 참여를 했나요?
2: 네, 사실 이번 취재 프로젝트가요. 네. 국제탐사보도언론인협회 그러니까 ICIJ라고 부르는데 음. 이 협회의 제휴 매체들이 함께 참여한 네, 네. 프로젝트예요. 우리나라에서는 뉴스타파 네. 그리고 미국의 AP통신 뉴욕타임스 영국에서는 가디언과 BBC 네네. 예, 그리고 뭐 프랑스의 르몽드 이런 이제 유수 매체들이 함께 참여했던 거고요.
0: 네. 일본에서는
2: 뭐 교도통신, 네. 예, 아시아에서는 이제 저희하고 일본. 예, 예, 일본의 교도통신 이렇게 그러고요. 프로젝트에 참여했습니다.
0: 뭐 듣기만 해도 정말 유수의 연론, 언론사들이 참석을 했다. 우리가 보통 레거시 미디어라고불르는 <웃음> 전설 속에 정말 내려올 것 같아요. 정말 대단한 언론사들이 다 함께 갔는데 어 이게 그 프로젝트 이름이 있어요. 차이나 케이블? 네. 네, 신장 위구르 지역에 이제 간 거죠. 그쪽은 취지, 가서 취재를 한 건가요? 아니면은 어떻게
2: 이 프로젝트가 네. 이제 여러 매체 여러 기자들이 그 같이 하다 보니까 실제로 접촉해서 취재할 수 있는 부분들을 음. 맡은 그 기자들도 있었고요. 뭐 문서 분석이나 아니면 각종 이제 당국의 아하. 반응 이런 것들을 나눠서 분담하면서 취재를 분업과 했습니다. 분업과 협업이 되었던 네.
0: 거군요. 네. 그래서 이거를 차이나 케이블스라고 음. 이야기를 했다. 네. 네. 어, 지금 그 입수한 그 중국 기밀문건 뭐 자세한 얘기 좀 나누기 전에 일단 우리 청취자들을 위해서 그 위구르족 그리고 신장 위구르에 대해서 잠시 좀 소개를 좀 해주시죠. 근데
2: 네, 위구르족 사실 그 우리나라 이제 시민들도 사실 좀 생소하실 수 있을 것 네네. 같아요. 예. 그 대다수가 무슬림이고요. 그러니까 이슬람 신자들입니다. 네. 그러니까 흔히 이제 투르크라고 보통 불렀었는데 이티르크 계열의 이제 소수 민족들이고요. 네. 예. 지금은 이제 중국 북서부의 신장 위구르 자치구라고 이 자치구에서 1100명. 1,100만 명 가량 네네. 이제 대거 거주를 하고 있습니다. 실제로 어 지난 세기, 그러니까 20세기 초반까지만 해도 독립적인 공화국, 동트리르케스탄으로 존재했던 곳이고요. 네네. 지금은 중국 그 지배를 받고 있는 자치구로 형성이 되어 있습니다.
0: 이게 이제 중국 영토의 한 17% 정도를 차지하고 있습니다. 음. 지금 유튜브 TBSM 들어오시면은 지도를 저희가 띄어놨어요. 그래서 유튜브 시청 가능하신 분들은 어 참고를 하시면 될것 같아요. 그리고 신장 위구르 자치구 바로 밑에가 이제 티트 역이고어 서쪽으로 이제 굉장히 많은 국가들하고 사실 어 경계를 같이 나누고 있는 신장 위구르 지역입니다. 여기 이제 다 대체로 이제 이슬람. 근데 지금 한족을 굉장히 많이 옮겨갔고 예전에는 뭐한 6%, 7%밖에 안 됐는데 지금은 상당히 많이 늘어났다고 들었어요.
2: 네, 2015년 기준으로 한족이 네. 네 전체 이제 자치구 인구의 36% 정도 어, 차지했었죠. 정말 많이 늘어났군요 예.
0: 일부러 네. 이주를 시킨 거죠. 예, 예. 네. 아, 어, 지금 이제 위구르족을 그렇다면 왜 탄압을 할까 많은 분들이 궁금하실 것 같은데요.
2: 사실 이게 갈등이 뿌리 깊고요. 네. 네. 좀 이제 거슬러 올라가면서 볼 필요가 있는데요. 네. 일단 먼저 지금 현재 상황에 대해서 중국 당국의 해명 그리고 이제 공식적인 입장은 좀 명확한 편입니다. 네. 그니까이 테러를 방지를 하고 그리고 이슬람 극단주의 근절을 위해서 이 위구르족 소수민족 단속이 음. 불가피하다 이런 입장을 가지고 있고요 어. 사실 이 소수민족 민족이다 보니까 어떤 제도적인 차별이 끊임없이 있었던 것은 사실이고요 이게 갈등이 쌓이고 쌓여 가지고 결국에는 좀 극단적인 네. 사태로 촉발된 경우도 있었는데요 바로 이제 (10년) 전이죠 (2009년), 2009년. 네이 어, 자치구 수도 우르무치에서였는데요 우르무치. 네, 여기서 이제 사실상 폭력 사태가 일어납니다. 네네. 그래서 위구르 주민들이랑 그리고 한국 한족 주민들이랑 음. 충돌을 일으키면서 사실 유혈 사태가 벌어지고요. 네네. 당시 그 중국 당국의 집계에 따르면은 200명 정도 사, 사망자가 발생을 했거든요. 아, 그
0: 훨씬 더 많겠네요. 네.
2: 근데 이제 중국 당국 당국이 발표에 따르면은 네. 이게 대부분 한, 한족이라고 했어요.
0: 음, 그렇진 않겠네요. 네. <웃음> 네. <웃음> 그래서 네. 이제
2: 이 사건을 이제 빌미 삼아서 음. 이 중국 당국에서 위구르족들을 단속을 더 철저하게 해야 된다. 네. 이 주민들 사이에서 어떤 무장 이슬람주의자 그리고 음. 위구르 분리주의자 이런 사람들을 속아내겠다. 네. 이런 정책을 이제 강하게 드라이브를 건 거죠.
0: 그게 이제 여기가 중앙아시아 쪽하고 이렇게 맞닿아 있잖아요. 우리가 사실상 중앙아시아다라고 또 얘기를 하는데 사실은 그런 뭐 소수민족 정책 뭐 이거 외에도 지정학대로 굉장히 중요한 곳입니다. 어이 중국이 이제 천연가스라든지 또 <웃음> 죄송합니다. 원유 같은 것은 이제 주로 수입을 많이 하는 편이거든요. 근데 우즈베키스탄이라든지 뭐 카자흐스탄이라든지 트루, 트루크메니스탄 뭐 이런 데에서 천연가스 수입을 하고 있는데 그 파이프라인, 가스관이 여길 다시나요 그리고 요새 이제 생각을 시진핑 주석이 하고 있는 게 이란 쪽에서 쭉와고 파키스탄을 건너갖고 송유관을 만들 생각을 하고 있거든요. 그래서 만약에 뭐중 남중국해에서 무슨 일이 있었을 때뭐 미국이 그 에너지 수송로를 막는다고 하더라도 에너지 보급에 영향이 없도록 하기 위해서 그렇기 때문에 지정학적으로 신장 위구르 지역은 중국이 절대로 놓칠 수가 없는 곳이라서고 아마도 차지를 하려고 그러니까는 뭐 물론 차지하고 있지만 더 확고하게 자기들이 컨트롤을 하려고 그러는 것이 아닌가 하는 그런 생각을 좀 해보는데요. 어, 일단 기밀문서 이야기를 조금 그럼 해보, 해보도록 하겠습니다. 지금 중국 정부 기밀문서잖아요. 네. 네. 정확히 어떤 문서인 거예요?
2: 이 취재 프로젝트 이름이 차이나 케이블스입니다. 이렇게 네네. 붙인 이유가 케이블이 사실 이제 전보. 그렇죠. 예, 전보라는 뜻이 있거든요. 그 유출된 문서들을 보면은 여러 가지 형태가 좀 섞여 있는데요. 그 일종의 이제 당국 안에서 이제 배포가 되는 전보 네네. 문서 그리고 이 당국 공안당국 관계자들이 이제 돌려보는 어떤 공지 사항 이런 아하. 것들이 섞여 있습니다. 그러니까 실제로 보면 이제 지역 공안 기관 그리고 그 담당자들이 주로 열람을 하는 문서들이고요. 네네. 네. 주요하게 좀 소개를 드리면 이 신장 자치구 공산당 당위원회가 있습니다. 네. 이 당위에서 작성한 전보 문서들. 여기에 보면은 이 문제가 됐던 강제 수용소의 운영 운영 지침 그리고 수용자 음. 감시 통제를 위한 가이드라인 같은 것들이 네네. 상세하게 적혀 있거든요 음. 그리고 실제로 공안 요원들이 어~ 일, 일종의 지침을 하달받는 그런 공지 사항들도 섞여 있어요 이걸, 이걸 보면은 이 공안 당국이 이~ 위구르족 그리고 소수 민족들의 신원을 불법적으로 감시하는 방법 그리고 이 사람들을 음. 어떻게 수용소에 보내기 위한 그런 어떤 리스트로 만들 것인가 아~ 어, 이런 방법들이 상세하게 적혀 있습니다.
0: 이게 중국에서는 지금 날조된 것이다라고 얘기하는데그 음. 부분에 대해서는 검증을 하셨겠죠?
2: 예, 일단 날조다 가짜 네. 뉴스다 이렇게 이제 중국 정부가 여러 채널을 통해 가지고. 그리고 저희 취재팀에게도 그런 주장들을 해 왔었거든요. 네. 네. 실제로 이제 문서의 진위 그리고 신빙성 이게 보도에는 굉장히 중요한 부분이고요. 이걸 검증하는 게 저희 이제 그렇겠죠. 프로젝트의 가장 중요한 네네. 임무 중에한 개였어요. 그래서 이제 취재 과정에서 신장 위구르 전문가 그리고 뭐 중국 전문가, 네. 그리고 언어학자들까지 동원해서 이 문서들을 다 검토를 그 부탁을 했었고요. 음, 네. 그렇구나. 이분들이 다 이제. 검증을 해줬다. 예.
0: 네. 지금 뭐 기밀 문서 내용이 굉장히 충격적이다라는 음. 얘기가 있어요. 음. 이게뭐 마치 이제 무슨 직업 교육을 시키는 것처럼 그렇게 위장을 했다. 사실은 수용서였다라는 음. 것이잖아요. 네. 그래서 뭐 쓰는 용어라든지 뭐 이런 것도 조금씩 달랐다고 하던데요.
2: 네, 네 맞습니다. 실제로 이제 중국 당국이 네. 이 구금해놓은 수용자들을 이렇게 부르거든요. 수용자가 아니라 학생이라고 부릅니다. 학생. 네. 이 수용소를 나오기 위한 조건 그러니까 출소하기 위한 조건도 수료 요건이라고 부르거든요 그러니까 아. 실제와는 조금 다른 언어들을 사용하면서 음. 일종의 이제 세탁을 한다고 보시면 될것 같고요. 그렇군요. 네, 사실 지침서는 이번에 이제 저희가 이제 폭로한 지침서 같은 경우에는 네. 실제로 교도소의 운영 지침하고 그렇게 다른 게 없어요. 아... 네, 뭐 탈출 방지 대책을 짜고, 네네. 네, 뭐 감시 시설, 뭐 경비 초소 이런 것들 이제 보안 조치들을 좀 네네. 의무적으로 운영해라, 철저하게 운영해라 이런 지침들이 빡빡하게 적혀 있거든요.
0: 그렇군요. 네. 뭐 세뇌 교육도 하고 있고 네. 그 안에서 그리고 뭐 철저하게 감시한다. 면회나 이런 것도 뭐 거의 허용이 되지 않는 상황인 건가요, 그러면?
2: 어, 면회가 허용이 되긴 합니다. 그런데 네. 면회를 언제 허락할 건지 또 심지어는 이 수용자들이 화장실을 어떻게 가야 되는지 언제 허락할 건지 이런 아, 아주 기본적인 생활까지 통제하는 그런 기준들이 음. 다 적혀 있어요.
0: 아그 자연현상인데 그거 어떻게 통제를 해나요 네. 네. 그러게 말이에요. 그렇군요. 예절교육 가르친다는 얘기는 뭐예요?
2: 이게 참 황당한 얘기인데요. 이 내용을 보면 은 어떤 사회생활의 네. 에티켓이라고 하죠. 네네. 에티켓 그리고 어떤 복종의 문화. 그리고 뭐 친구 사이에서 어떻게 우리가 행동을 해야 되는지 뭐 심지어는 뭐 목욕하는 방법 아니, 이런 것들도 가르치다고요
0: 그니까
2: 러 다시 이제 말을 네. 보면은 사실 여기에 이제 수용한 구금자들 위구르인들 네. 소수 민족들이 문명화되지 않은 어, 예 네. 그~ 그러니까 어, 어떻게 보면은 뭐 한족의 입장에서 봤을 때는 조금 미개할 수도 있는 네. 예. 그런 시선으로 이 수용자들을 바라보고있다 예, 그렇게 생각하면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 이게 이제 수용소에 있었던 사람들 취재한 것들도 가끔 음, 나오더라고요. 근데 대체로 탈출한 사람들이 네. 좀 많고 실제로 신장 위구르에 살고 있는 사람들 같은 경우는 거의 취재가 불가능하지 않나 싶은 생각이 드는데요.
2: 대체로 이제 해외에 이제 이미 망명을 하신 분들 네. 그런 분들이 이제 증언을 어렵게 내놓는 경우가 많고요. 이번에도 이제 저희 기자들이 이제. 조금씩 각국에서 네, 경험담이나 목격담 이런 것들을 좀 수집을 했었고요. 저희 취재에 이제 공개적으로 인터뷰에 응해주신 분이 있는데요. 네. 스웨덴에 망명을 하신 분이에요. 스웨덴에
0: 망명을 네. 하는...
2: 수용소 생활을 하셨고요. 이분이 이제 또 목격담을 전해준 게좀 음. 설명을 드리면 은뭐 전기공봉으로 구타를 당한 사람도 자기가 목격을 했다. 아. 피범벅이 돼가지고 방으로 돌아오는 사람들도 있었다. 아. 네, 그리고 이제 의자에 못을 박아두고 여기에 이제 사람들을 묶어두는 그런 경우도 있었다. 아, 이런 질문들을 많이 것들이 했었죠.
0: 아, 이루어지고 있었다라는 네. 내용이었군요. 여성들 같은 경우는 네. 뭐 사실을 임에 닿기 힘든 네. 네, 그런 일들도 있었겠다라는 네. 생각을 할 수밖에 없는데 왜냐면 그런 인터뷰를 제가 보기는 했었거든요. 네. 아 근데 인공지능으로 수용소 구금 대상자를 가려낸다라는 말이 음. 뭔가요? 이게 통합작합동작전 음. 플랫폼? 예,
2: 네, 통합합동작전 플랫폼이라고. 이게 흔히 줄여서 이제 IJOP라고 부르는 플랫폼입니다. 그러니까 쉽게 말해서 모바일로도 사용한 어플리케이션의 형태도 음. 갖추고 있는데요. 이게 쉽게 말해서 이제 시민들의 개인정보를 여러 가지 이제 형태로 수집을 합니다. 이거 잠재적인 범죄자들을 구분해 내려는 목적이고요. 이거를 인공지능이 분석을 하게 돼 있습니다.
0: 인공지능이 분석을 해요? 네.
2: 그래서 잠재적인 범죄자, 우범자들의 명단을 생성해 내고요. 예, 이 리스트를 근거로 해서 공안 당국 그 요원들이 네. 예, 현장을 다니면서 당연히 이제 스마트폰 어플리케이션으로 이 플랫폼을 이용하겠죠. 그러면서 신상 정보를 그 일일이 감시를 하는 그런 형태로 예, 이용 되고 있죠. 그게
0: 얼마나 정확한지도 사실 모를 뿐만 아니라 네. 그게 사실 정확하다고 하더라도 얼마나 또 그걸 가지고 악용을 할지도 모르는 거고 그리고 실제 정보랑 다르게 쓸 수도 있는 거고 이거는 뭐... 여러 차례 말했지만은 인권 침해의 요소가 다분히 있기 때문에 상당히 지금 문제가 될것 같은데 그래서 네. 사실 해외에서는 그런 얘기 많이 하거든요. 지금 신장 위구르 쪽은 완전히 CCTV 공화국이다. 네. 빅브라더 사회다. 네. 모두가 모두를 지켜보고 있다. 그게 진짜 맞는 얘기인가요? 네.
2: 그런 빅브라더 사회의 가장 무서운 점이 자기들 스스로 어떤 생활을 이제 검열을 하고, 네. 예, 나는 언제나 이제 감시받고 있어. 이런 음. 생각을 안고 산다는 게 문제인 그렇죠. 거죠. 그러니까 이게 중국 밖에 있는 위구르인들도 예외는 아니에요. 어.
0: 그러니까 신장
2: 자치고 있는 뭐 가족들이나 친척들한테 전화나 아니면은 메시지 어플로 이제 연락을 하는 경우가 있겠죠. 그런 경우에도 뭐 공안 당국, 그리고 뭐 감청
0: 다 당하겠네요. 그렇죠.
2: 그러면. 공산당 간부들이. 네네. 뭐 도청을 하거나 감청을 하고 있다, 옆에서 엿듣고 있다, 이런 우려들을 하고 있기 때문에 이 자치구 공동체가 이제 분열이 되는 음. 그런 결과도 이제
0: 우려가 되는 거죠. 지금 뭐 위구르 쪽에 있는 한족들이 이제 홍콩에서 사태가 난걸 보고서는 좀 겁이 나서 도망친다, 뭐 탈출하고 있다는 라 얘기도 있긴 한데 하여튼 최근 들어서 신장 위구르 지역에 대한 또 그곳에서 벌어지고 있는 여러 가지 인권 침해 문제에 대해서 여러 가지 보도가 많이 나오고 있습니다. 음. 앞으로도 계속해서 이 문제 취재하고 또 보도를 하실 생각이신가요?
2: 네, 아무래도 이게 지금 신장 자축은 문제를 놓고 네. 미국과 중국도 갈등을 하고 있고요. 예. 이런 부분들에 대해 가지고 어쨌든 인권의 문제로 바라보면서 전 세계 언론들 그리고 국제사회가 같이 좀 감시하고 어쨌든 나아지는 방향으로 네. 할 필요가 있다고 생각하고 있습니다이게
0: 언론에서 알리지 않고 우리가 또 이렇게 관심 가지고 보지 않으면은 그대로 잊혀지거든요.예 네, 네, 그래서 정말 언론의 중요한 역할이 그런게 아닌가라는 생각이 들고요네 취재 수고 많으셨습니다. 네, 쉽지 않은 일이고 또 사실 그렇게 한국에서 많은 관심을 갖는 사안은 아니기 때문에 조금 외롭게 하셨을 것 같은데 앞으로도 좋은 취재 많이 기다리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 뉴스타파의 홍우람 기자와 함께 이야기 나눴습니다.
2: 스포츠의 열광하라 스포츠피플.
0: 한국 프로축구도 막을 내렸습니다. 하지만 비시즌에도 야구팬 축구팬 선수들 이적 소식 네, 실틈이 없죠. SK와이번스의 김광현 선수에 이어서 두산베어스 김재현 선수도 메이저리그에 도전장을 던졌는데요. 네, 자세한 소식 이데일리 이성무 기자, 스포티비 뉴스 한준 기자와 함께합니다. 어서오세요. 네.
6: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네. 일단 야구 소식이 앞서서요. 우리 지난주에 했잖아요. K리그. 네. 자, 어결과 나왔지만 마치 네. 안 나온 양 예. 네, 굉장히 지금 처음 속보라고 생각이 들 만큼 열정적으로 전해주시죠 네,
6: 제가 울산에 다녀왔는데
0: 네. 시즌
6: 내내 울산이 유리했고 마지막 경기에서도 비기기만 해도 우승할 수 있는 그러니까. 상황 심지어 사실 저도 두골두골더 넣고 졌으면 우승할 수 있었던 네. 울산인데 4대1로 졌어요 저 4대1로 네.
0: 져요? <웃음> 네. 어이, 미친나
6: 그래도 포항스틸러스라는 라이벌을 상대로 네. 6년 전에는 또 포항스틸러스와 맞대결해서 또 지면서 준우승했던 악몽을 반복하면서 그러니까요. 전북이 정말 기적같은 승리를 거뒀는데요 제가 그 전주에 울산 전북 맞대결도 취재를 갔었는데 네네. 그 당시에는 전북이 선제골을 놓고 울산이 동점골을 넣으면서 비겼거든요 네. 사실 전북은 그 경기를 이겨야만 자료 우승이 가능해서 초상집 분위기로 떠났던 음. 기억이 나는데 이 마지막 날은 전북이 원했던 정말 단 하나의 경우의 수가 적중하면서 전북이 사면속 우승을 했습니다
0: 야, 진짜 네. 어떻게 이런 경기가 있을 수 있을까 둘다 보면서 그러니까 경기라기보다 이런 승패가 있을 수 있을까 그래서 아, 진짜 울산 정말 너무 속상하겠다라는 생각을 좀 했어요. 네, 네. 울산은
6: 이제 이번 준우승으로 총 8회 준우승, K리그 역대 아. 최다 준우승을 했고
5: 아. 전북은 7회 우승, 최다 우승 네. 팀이 됐습니다.
0: 그렇군요. 네. 뭔가 아틀란타 브레이브스 같은 느낌 확 네. 들지 <웃음> 않으세요?
5: 아틀란타 브레이브스가 콜해멀스를 영입했잖아요. 네. 내년에는 아마 기대가 굉장히 아, 높은 상황. 정말
0: 기대하고 계세요. 네. <웃음> 콜해멀스는 콜 그래도
5: 제몫을 해줄 것 같은데요.
0: 네. 아, 저 울산은 말씀하신 대로 또 다시 아픔을 되풀이하게 됐고요. 또그 외에 이제 굉장히 또 다른 이야기도 있었죠. 아시아 챔피언스리그 출전권을 놓고 또 다툼이 있다. 라는 이야기를 하셨단 말이에요. 네, 올해
6: 네. 사실 대구가 큰 화제가 됐어요. DGB대은행 구파쿠라고 축구 전용 경기장을 소규모로 지었고 음. 오히려 소규모로 지으면서 표고하기 전쟁이 나올 정도로 네. 굉장히 좀 화제를 모았던 팀인데 네네. 이 팀이 FC서울과 맞대결을 이겨야만 또 3위로 <웃음> 챔피언스리그에 나갈 수 있었는데 결국에는 최용수 감독이 준비한 짠물 수비에 막혀서 네, 영대형 우승부로 비기면서 서울이 3위 네. 자리를 지키면서 챔피언스리그에 나갔는데요. 이 경기의 여파가 그래도 좀 컸는지, 최홍수 네. 감독이 평소 좀 호기롭고, 또 시상식, K리그 시상식도 본인이 잘안 받더라도 참석을 하는 그런 성격인데, 예, 예. 그 경기에서 너무 긴장한 나머지 좀 감기가 몸살이 크게 왔다고 그래요. 어. 39도의 열이 펄펄 끓어서 시상식이 불참할 정도로 이 경기에 음. 가졌던 좀 긴장감이 컸다고 합니다.
0: 그렇군요. 이번에 K리그 대박 났다 그러더라고요. 네.
6: 마지막 경기까지 관중이 모이면서 승강제 실시 이후 처음으로 연간 평균 관중이 8000명을 넘었고 2부리그도 연간 평균 관중, 경기당 평균 관중이 3000명을 넘으면서 총 230만 관중을 모았거든요. 어허. K리그가 사실 2011년 약간 승부조작 사태 이후 네네. 많이 침체됐었는데 2013년 승강제 실시 이후 승강 1, 2부 리그가 구축됐고 네. 그 이후엔 사실 2부 리그 떨어진 팀은 죽는 거 아니냐 이런 음. 얘기 많이 했는데 결국엔 6년의 시간이 흐른 지금 정착이 확실히 됐습니다.
0: 그렇군요. 야구는 사실은 요번에좀 울상이었거든요. 관중수도 많이 줄고 그래갖고 네네. 근데 축구 같은 경우는 요번에 굉장히 뭐 대박이었다. 홈 경기 19개 중에서 뭐 9경기는 매진 사태였다. 뭐 이런 네. 얘기. 있고 뭐 대단하더라고요.
5: 그러니까 20세 이하 월드컵 때 준우승을 차지하면서 그 어린 선수들이 사실 K리그가 키운 선수들이 대부분이거든요. 네. 그렇다 보니까 그 선수들이 소속팀으로 돌아가면서 이제 음. 그 덩달아서 그 소속팀과 K리그 전체가 또 인기가 올라가는 그런 효과도 있었던 것 같습니다.
0: 네. 지금 그럼 야구 얘기를 조금 또 해볼게요. 프로 야구 선수들 메이저 리그 도전이 이어지고 있습니다. 김광현 선수 얘기는 뭐 네. 나왔었기 때문에 상당히 뭐 놀랍다 이건 아닌데. 김재환 선수 웬일인가? 몰랐어요. 아셨어요? 어,
5: 김재환 선수가 메이저리그에 가고 싶어 한다 이런 얘기는 옛날부터 있긴 있었어요. 네, 뭐, 예. 그런데 메이저리그 진출할 수 있는 뭔가, 좋, 그, 그거를 하려면은 네. 한 시즌을 더 뛰어야 됐거든요. 음. 그런데 이번에 WBC, 아, WC, 죄송합니다. 그 프리미어 10위를 가면서 네네. FA 그 일수 60위를 추가로 얻었어요. 음. 그러면서 야, 아주 극적으로 이 포스팅 시스템에 진, 그, 신청할 수 있는 그런 자격을 얻은 겁니다. 그 음... 자격을 얻자마자 김재환 선수가 기다렸다는 듯이 나 메이저리그 음... 갈래. 이렇게 숨기지 않고. 선언을 한 겁니다. 아... 그런데 실제로는 한 2016년부터 굉장히 오래전부터 김재환 선수가 이 메이저리그 진출을 좀 차곡차곡 준비해왔다 그래요. 음... 어, 지금 미국에 있는 그런 에이전트와 또 일찌감치 접촉을 하면서 계약을 맺었고 예전에 오타니의 메이저리그 진출을 네. 도왔던 그 CAA 스포츠라는 에이전트. 대형 에이전트 사거든요. 그 회사가 지금 김제, 김재환 선수의 어, 메이저리그 진출을 돕고 있어요. 아하. 그러니까 그 전부터 상당히 준비가 돼 있고 이미 어느 정도 좀 얘기가 돼 있는 것 아니냐 이런 음. 추측도 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 역시 준비하는 자에게 기회가 온다. 네, 라는 그렇습니다. 그 같은데 근데 지금 니다 그렇습니다. 그렇습니다. 그는습니다그렇습니잖아요메이저리니그 도전하는 게.
5: 2014년에 한 차례 포스팅 시스그 신청을 했었는데
0: 그때잘안됐그렇그때잘안됐그렇습니그렇그
5: 입찰금 200만 달러를 제시해서 단독 교섭권을 얻었는데요. 하지만 정작 연봉은 굉장히 후려쳤어요. 100만 달러도 안 되는 돈을 김광현 선수에게 제시를 음. 했고 자존심이 거기서 크게 상한 거죠. 김광현 선수가. 결국 나 메이저리그 진출 안 할래. 이렇게 하고 SK와 재계약을 맺었는데 5년이 지난 지금 어 김광현 선수가 다시 진출하겠다고 선언을 했고 샌디에고가 속도 없는지 또 김광현 선수를 좀 영입하겠다고 또 지금 준비를 하고 있더라고요. 속도 없는지가
0: 아니고 이번에 좀 많이 내야죠. 예. 아, 네. 음어유 지금 0990님이 잔류 성공한 인천 유나이티드 이야기 좀 해주세요. 잘한 팀 이기면 이긴 팀 이야기, 잘한 팀 지면 진팀 얘기하니까 속상하다고. <웃음> 네. 네 인천 유나이티드 얘기 좀 해주세요. 예, 사실
6: 그 유상철 감독의 투병 그러니까 재장감 사기 네. 소식이 전해지면서 화제가 어느 때보다 많이 됐었는데. 어, 인천도 비기기만 해도 되는 경기였지만 경남 원정이었거든요. 네네. 경남 원정에서 영대영 무승부를 하면서 골이 없는 경기였음에도 굉장히 치열했어요. 음. 유상철 감독이 사실 지도자가 된 이후에는 뭐 대전이라든지 전남을 맡으면서 성적이 계속 안 좋았었는데 네네. 인천에서는 중도에 왔거든요. 사실 네네. 밖에서 보기에는 강등권 경쟁했으니까 못한 거 아니냐 할수 있겠지만 어려운 팀을 맡아서 일부리그잔류시키는 음. 결과를 냈습니다. 그러면서 뭐 본인이 정말 몸이 아픈 나중에도 그라운드에 서면서 오히려 여기 있으니까 잊을 수 있었다 항암치료를 뭐 이런 오. 얘기도 하면서 결국에는 인천을 또 생존 왕으로 만들었습니다.
0: 야 정말 참 약간 눈물 나는 스토리거든요. 이건 울컥하고 영화로 만들 수도 있는 그런 스토리가 아닌가라는 생각이 좀 드는데 지금 뭐 야구하고 축구를 왔다리 갔다리 하면서 <웃음> 얘기를 좀 하고 있어갖고 아 어쨌든, 뭐, 방금 전에 소개해준 김광현 선수, 그리고 김재환 선수, 두 선수들 메이저리그 진출, 성공. 할수 있기를 이제 바라면서 뭐 그러고 나니까 또아또 아, 또 한국 야구는 네. 또 좋은 선수 두 명이 빠져나가는구나라는 생각이 아, 좀 들긴 하네요. 네, 그런데
5: 또이 선수들이 꼭 빠져나가는 건 아닌 게 예전에 뭐 손아섭 선수나 네. 뭐 황재균 선수나 이런 선수들도 포스팅 시스템이 진, 신청을 했습니다만은 입찰한 팀이 한 팀도 없어가지고 결국 음. 한국 야구에 남은 적이 있었거든요. 네네. 그러니까 꼭 포스팅 시스템을 거친다 그래서. 어, 메이저리가 무조건 간다, 이거는 아니고요. 이제 또 어떤 팀이, 얼마나 많은 팀이 신청을 하는지, 그리고 음. 또 과연 좋은 조건을 제시를 하는지, 이거를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 자, 다음 주 화요일 부산에서 개막하는 동아시안 컵 이야기를 좀 해보겠습니다. 잘 모르는 분들 많을 것 같아요. 사실 저도 사실 몰라, 잘. 아. 동아시안 컵, 그러면 한국, 중국, 일본인가요?
6: 그렇습니다. 사실 아. 각그 대륙별로 네. 대회가 있는데 아시아 지역은 워낙 넓고 사실은 문화도 다르잖아요. 네네. 서아시아에는 걸프컵이 있고 동남아시아에는 스지크컵이 있는데 이런 대회들은 역사가 좀 오래됐어요. 하지만 네. 동, 동아시아만의 대회는 2003년에 처음 생겼습니다. 아, 그럼 예, 한 16년 정도 되네요 예, 일본의 주도로 좀 생겼는데 네. 왜냐하면 동아시아들은 유독 좀 서로 좀 라이벌 관계가 심하다 보니 잘 네. 뭉치지 <웃음> 못했고 한중일을 제외한, 너무 제외하면 너무 약했거든요. 네. 그래서 이 대회를 통해서 당시 동아시아 축구연맹이 생겼고 한중일 세 나라는 무조건 본선에 오르고 나머지 동아시아 나라들 중에 예선을 거쳐서 한 팀이 참가하는 대회가 열리, 생겼는데요. 네. 이대회 같은 경우에는 이제 사실 피파 캘린더에는 없는 대회다 보니까 아하. 유럽에서 뛰는 선수라든지 의무 차출이 어려워서 거의 이제 동아시아 지역에 뛰는 선수들 위주로 참가하게 됐고. 아, 있습니다. 그럼
0: 손흥민 선수는 안 나오겠네요? 예, 네,
6: 뭐, 물론 손흥민 선수가 오고 싶다고 해서 오면 올 수는 있겠지만 음. 구단에서 보여줄, 보내줄 의무가 없기 때문에 손흥민 선수를 비롯해서 음. 황희조 선수라든지 많은 선수들은 못 나오지만 이제 K리그가 끝났기 때문에 K리그에서 활동한 선수들은 뭐 일본, 중국에서 활동한 선수들이 나와서 주장 경쟁을 위해 또한번 자신의 실력을 음. 보여주는 그런 무대입니다.
0: 근데 왠지 우리가 우리 축구팀 국가대표 축구팀 경기한다면 해외패가 좀 있어야지 좀 이렇게 든든한 느낌이 드는 것도 있긴 하거든요. 예. K리그에서 열심히 뛰는 선수들께 조금 죄송하긴 한데 어, 글쎄요. 성적 어떨까요? 어떻게 보세요? 여태까지 우리나라 성적 어땠나요? 동아시안컵에서
6: 사실 최근 두개 대회에서 모두 우승을 했고 아. 대회 최다 우승팀이 좀 우리나라긴 해요. 지금까지는 아. K리그 우리
0: 거군요. 예, K리그의
6: 경쟁력이 높기도 <웃음> 했었고, <웃음> 네. 그러니까 해외파가 못 오긴 하지만 이제 해외파가 될수 있는 선수들이 많이 배출된 대회기도 이 합니다. 음. 지난 대회 MVP 는 이재성 선수는 또 독일로 갔고, 그 지지난 대회에서 발굴됐던 권창원 선수도 좀 독일로 갔거든요. 네. 그렇기 때문에 이번 대회에 참가한 선수들 특히 K 리그 올해 MVP를 받은 김보경 선수도 이런 말을 했어요. 지금까지 동아시안컵하면 어. 해외파가 없을 때 K리그 선수들이 경쟁력을 보여서 새로운 가능성을 보여주는 대회였는데 요즘에 해외파 인기가 너무 많아서 그런지 좀 들러리 어쩔 수 없이 뽑았다는 느낌이 든다. 그게 아니라는 거를 보여주겠다. 이렇게 좀 얘기를 했거든요. 뭐 그렇게 우리나라에서 열리기 때문에 좀 잘할 거라고 기대하고 있는데 사실 이 대회가 열리고 나서 한국에서 열린 대회에서는 유독 성적이 안 좋았거든요. 그런 점에서 조금 기대해볼 만합니다.
0: 어, 그 벤투 감독이 굉장히 조금 신경 많이 쓸것 같아요. 여태까지 벤투 감독 막 이제 끌고 가는 거 보면 은 고구마 군것 같다. 막 이랬었는데 <웃음> 이번에 조금 성적 잘 내야겠다는 라 생각을 할것 같아요.
5: 네, 최근에 이 월드컵 예선에서 그렇게 성적이 좋지 못했기 때문에 네. 계속 무승분하고 맞아요. 어, 그렇다 보니까 벤투 감독 입장에서는 이번 대회 굉장히 좀 의욕이 넘칠 것 같고요. 또 아무래도 본인도 제일 답답하겠죠. 가장 답답한 사람은 본인일 텐데 어, 뭔가 좀 새로운 돌파구를 찾기 위해서 새로운 얼굴을 찾기 위해서 위한 많은 실험을 하지 않을까 생각이 음... 드는데 어쨌든 벤투 감독 이번 대회 좀 많이 신경을 쓸것 같습니다. 그렇군요. 그리고 또 일본과의 경기가 있잖아요. 또 중국도 있고 무조건 이겨야 하... 되는 경기잖아요. 네. 이건 뭐 그, 뭐, 대표팀 평가 이런 걸 떠나서, 뭐, 하, 한, 한, 일전은 무조건 이겨야죠. 줄다리기도 이겨야 되는 네네. 경우입니다.
0: 아, 그렇게 자꾸 부담 주지 마세요. <웃음> 네. 무조건 이기는 게 없어. 이길 수도 있고, 질수도 있는데, 이겼으면 좋겠다. 뭐, 이 정도로 끝내면 <웃음> 되는 거지. 지금 찹쌀떡 매미북님이김재환 선수는 공격이 수비보다 좋아서 지명타자가 있는 아메리칸 리크가 맞을걸요? 아, 야구 좀 아시는 분. 네. <웃음> 아메리칸 리크 쪽이 아무래도 좀. 관심이 있겠죠. 네, 뭐 네. 지금
5: 뭐 그런 얘기가 많이 나오고는 있는데, 근데 제가 최근에 어떤 스카우트, 그러니까 음. 메이저리그 스카우트하고 얘기했는데, 김재원 그렇게 수비가 약한 선수가 아니다. 좌익수 어머. 또는 뭐 일루수도 충분히 뭐메이저리그에선 그렇게 수비가 중요한 포지션 아니기 때문에 충분히 뭐볼수있다뭐 이렇게 굉장히 사실, 좋게 네. 평가를 하더라고요. 어 그래서. 뭐 한편으로는 내셔널리그 팀 혹시 전 개인적인 그냥 사견인데 네. 한국 선수를 써본 팀이 좀 다시 이렇게 쓰고 그러거든요. 미코스는 한국 선수, 미로키 브루어스 같은 팀, 테임즈가 성공한 케이스가 있으니까 네네. 또는 에리조나 같은 팀, 캘리포니아 같은 그팀 중에 하나가 아닐까, 라는 생각도 아하. 좀 살짝 해봅니다.
0: 아 그렇군요. 자 다시 동아시안 경으로 네. 돌아와서 네. 언제 하나요? 아, 동아시안
6: 남자부 경기는 11일 날 홍콩과 첫 경기를 치르고 15일에 중국, 18일에 일본과 경기가 이어지고요. 네네. 사실 일본과 경기가 열리는 날에는 또큰 이슈가 있습니다. 이번 대회 사실은 그드, 그동안은 북한이 아무래도 전력이 좋아서 본선에 네네. 올라왔었는데 예선전에서 북한이 홍콩과 비기면서 아. 골득실에서 밀리면서 못 아하. 왔거든요. 그러면서 네. 올라온 팀이 홍콩이에요. 홍콩 마지막 날 한국과 일본과 경기하면 중국은 홍콩과 경기를 하게 됩니다. <웃음> 예. <웃음> 어떻게 그렇게 만졌죠? <웃음>
5: <걸렸죠? 웃음> 그 경기가 제일 기대돼요. <웃음> 어
0: 완전 기대되는데요. 예. 중국과 홍콩 경기. 예. <웃음> 어, 초칼만안 들었다. <웃음> 그러니까. <이제 전쟁이죠>. 아, <웃음> 예. 축구는 사실 전쟁 같거든요. 약간 맨몸으로 예. 적진으로 돌파해갖고 공을 팍 넣으니까 이야 빅매친네요 네, 네. 이 주,
6: 홍콩과 중국의 경기도 18일 오후 4시 15분 부산에서 열리 열리는데 예. 많은 또 홍콩 중국 관중들이 오지 않을까. <웃음> 이런 음, 생각이 아, 충돌은
0: 좀없었으면 좋겠네요. 예. 네, 알겠습니다. 네 오늘 뭐 축구 얘기, 야구 얘기 오가면서 왔다리 갔다리 하면서 <웃음> 이야기 나눠봤습니다. 더 즐겁게 얘기 나눴습니다. 스포티비 뉴스 한준 기자 그리고 이데일리 이성무 기자였습니다. 오늘 고맙습니다. 네,
5: 감사합니다. 감사합니다.
0: <웃음> 샌프란시스코 오페라의 새 음악감독으로 한국 여성 지휘자인 김은선 씨가 지명됐다는 소식이 들어왔습니다. 미국의 메이저급 오페라 커페니의첫 여성 음악감독이라는 타이틀을 쥐게 된 김은선 씨는 올해 39세 약관의 나이에 영예로운 자리에 올랐는데요. 유명한, 피아니스, 유명한 피아니스트이자 지휘자인 다니엘 바렌보임의 초청으로 2015년 지휘자로 유럽 무대에서 데뷔를 했고요. 또 2017년 베르디 오페라 라트라비아타를 휴스턴 그랜드 오페라와 함께 훌륭하게 지휘해냈다고 합니다. 1912년에 태어나 당시로는 파격적으로 의사였던 자신의 할머니가 여의사로 불리다 의사로 불리게 된 날을 보셨다며 자신도 여성 지휘자가 아닌 지휘자로 불리는 다음 세대를 기대한다는 의미 있는 인터뷰도 했습니다. 여성에게 참정권조차 주어지지 않았던 지난 100여 년 전부터 참으로 많은 그리고 의미 있는 발제국들이 있었네요. 김은선 지휘자 축하드리며 알리 i 키즈 a k i s l on Fire, 준비했습니다. 저는 다음 주에 찾아오겠습니다. 김지윤이었습니다
3: h e just a girl and she's on fire.
6: Hotter than a fantasy,
0: l o n e l i k e a high-